0: quieres vender en la etapa de prospección, ya, ya desde ahí hay un cortocircuito, no va por
1: ahí. O sea, vea todos los desarrollos y hazlo gratis. O sea, si de verdad no quieres pagarle a nadie y quieres tú aprender, haz tu Mystery Shopper gratis. Y vas a aprender más porque vas a entender qué está haciendo mi competencia, qué va a estar con Juan, qué me está ofreciendo esto, qué está dando el otro, pero es...
2: Realmente es el compromiso tuyo. Muchas veces nos da miedo pensar distinto. Entonces, como nos da miedo, decimos, no, pues hay que hacer las cosas como sabemos que funciona. Oye, pero puede funcionar mejor así, sí, pero no me arriesgo. Hay que arriesgarnos.
3: Así como hay que ser bien específicos en qué vendemos, hay que ser bien específicos en qué tipo de información vamos a analizar. Si te vas a dedicar a vender terrenos industriales, solamente analiza la información de terrenos industriales, vuélvete experto y ten noción de las otras industrias inmobiliarias, pero no necesitas meterte en todo.
1: Hola a todos, un poco de la idea de esta interacción es que todo lo que ha pasado todo el día, nos lo platiquemos y que sea una plática amena en la cual todas las dudas que surgieron y no se pudieron preguntar ya en la parte final de cada conferencia, aunque se hayan respondido algunas, vayan muy enfocadas a lo que se estuvo trabajando todo el día, que es todo el tema de las ventas y el proceso inmobiliario. Humano, ¿quieres abrir con algo?
0: Sí, eh, complementando justo de las últimas cosas que dijo Samuel eh, y enriqueciendo un, un libro, ¿cuál fue el libro que dijiste? Ah, los cuatro cuartos Justo uno o dos consejos antes se me vino a la mente que de hecho si hubiera tenido tiempo también se los compartía, hay un libro que se llama El efecto compuesto de Darren Hardy, y el libro es una joya de libro, es un libro pequeño, ameno de leer, por si no son ávidos de la lectura. Y en ese libro nos enseña cosas muy enriquecedoras, pero muy puntualmente, el hecho de que el resultado no lo controlamos. En este caso el resultado pues, termina siendo la venta, ¿no? pero no controlamos la venta, influimos de manera que el resultado se da. Y este autor nos, nos enseña de una forma muy práctica el entender qué es aquello, que tú y yo podamos entender qué es aquello en nuestra vida que sí controlamos de tal manera que podamos impactar el resultado. Entonces, eh, en esta dinámica de, de prospección, eso lo controlas. ¿sí? El, el, la persistencia, me encantó lo que dijiste, de, de, no es un tema de velocidad, es, es de resistencia y precisamente en ese libro viene una gráfica en donde literalmente el autor pone un valga la redundancia una gráfica y una línea donde hábitos acciones decisiones comportamiento y está así y en algún momento fum entonces el resultado no es inmediato claro que ustedes vienen a obtener información nosotros con gusto de compartirlas igual que lo que comentaron también a mí me ayuda a reforzar lo que yo estoy haciendo pero no es inmediato, el que no sea inmediato no significa que no funcione, ¿sí? podemos ir al gimnasio hoy y mañana y para el domingo no vamos a estar trabadísimos y con el cuerpazo, pero no significa que el gimnasio no funcione, lo mismo, el día de hoy les hemos compartido muchas cosas que no son inmediatas, pero que en base a nuestra experiencia funcionan, solo si están dispuestas y dispuestos a recorrer el camino, a aplicarlo, a entender que no es un tema de velocidad, sino de resistencia, van a dar con ese resultado.
1: Diego, cuando hablabas de los días como asesor, ¿en qué día para ti fue un compromiso real la profesión? Porque eh, yo lo hablaba con Samuel en veces pasadas, que la falta del compromiso, no, no solo del vendedor, sino también del desarrollador de proyectos, con ambas partes, creo que es una, hay una, existe una gran brecha de falta de compromiso de, de ambos sentidos. Hay muchos asesores que no están en un proyecto, están en 10 o 15, ¿no? Muchas veces, buscando la famosa venta. Pero, pues, a veces creo que falta una, una falta de enfoque. Digo, no, la, la intención es buscar esa retrospectiva,
3: ¿no? Pues, mira, yo creo que desde el primer día que me di cuenta que soy responsable de lo que promuevo, como asesor inmobiliario, que me atrevo a decir que fue desde el día uno, pues desde el día uno asumí la responsabilidad y tuve el entendimiento de que el efecto de mis recomendaciones es grande, eh, lo hemos platicado mucho. El, el por qué nuestros compradores e inversionistas compran es porque están buscando un hogar o porque están buscando crecer su patrimonio. Y yo creo que eso lo tenía consciente desde el día uno, pero lo reforcé cuando yo empecé a invertir y a poner mi dinero también en bienes inmuebles. Ahí, o sea, la responsabilidad y el compromiso lo tenía desde el día uno, pero se reforzó cuando yo también estaba en la posición de, de invertir. Samuel, eh, como vendedor de
1: alto rendimiento y toda la parte, ¿cuándo rompes el miedo de empezar a prospectar? Porque siempre hablas de elite en frío, de prospección en frío y, y lo que clásico todo mundo habla de, de esa llamada en frío. ¿Cuándo realmente el vendedor de alto rendimiento pierde el miedo a hacer esa primera llamada o ese contacto que es la parte más compleja, en, eh, yo creo que en el tema de la venta, iniciar?
0: La realidad
2: es de que el miedo no se pierde, O sea, el miedo es una reacción del cuerpo, entonces no es de que se pierda, pero en vez de detenerte y congelarte te impulsa, ya sabes, hay veces ya te empiezas a ser como que adicto a ese sentimiento de, está el miedo y a pesar de, o sea, y está el miedo y lo voy a hacer, y está el miedo, igual me aviento, ¿me explico? Entonces, porque el miedo es un, es el cuerpo, el cuerpo es el que detona, ¿no? Entonces dices, es que si me rechaza, a nadie le gusta ser rechazado, a nadie le gusta que le diga no, a nadie le gusta que le, que le contesten feo, así somos desde chiquitos, ¿no? Entonces, pues obviamente vamos a tener esa ese sentimiento de, de no quiero, pero cuando ya he, entiendes que justo donde está el miedo, ahí está, ya sabes, o sea decir, es que justo es esa llamada la que te da miedo, es la llamada que estás a una llamada, una vez, una vez, un cuate me puso, estás a, un WhatsApp de, estás a un WhatsApp de escribirme que atienda tus dudas, entonces a lo mejor estás a un WhatsApp de cerrar una venta y no hacerlo, entonces el miedo en vez de ser algo bueno, fue algo malo. Ah, dale,
3: dale. Esa es la idea. Creo que, creo que el miedo es un tema bien interesante porque, como bien lo dice Samuel, no es algo que puedas realmente controlar porque es una respuesta del cuerpo. Yo creo que más bien el, el miedo se va disminuyendo o te vas sintiendo más cómodo con esa emoción cuando te empiezas a enfocar en el resultado y cuando tienes una constante... En el resultado, o sea cuando dices Ya sobrepasé el miedo y este fue el resultado Ya sobrepasé el miedo y este fue el resultado Otra vez Otra vez tengo ese mismo miedo Pero ya sé por experiencia Que si vuelvo a salir de ese miedo Y, y actúo Voy a tener otra vez un resultado positivo Entonces cuando te das cuenta O piensas en el resultado Es mucho más fácil que el miedo tenga Una menor importancia En la ecuación completa del proceso de venta y pasa lo mismo eh, con emociones positivas y, y siempre que hablamos de algo como miedo me gusta tratar de contrarrestarlo para entender otras emociones que tam también son muy positivas, como la primera comisión o las sí. comisiones. Y es bien raro y por eso platicaba cuando me preguntaron el, el, el plan del largo plazo, yo les, les dije, es muy probable que me dedique a desarrollar por la gratificación personal que voy a tener, ¿por qué? Porque después de cerrar… 400 o 500 ventas, ya no te sabe igual la comisión. Por más que hagas un extraordinario trabajo, ya no sabe igual. Entonces, buscas ese sentimiento positivo, también ese refuerzo positivo, en otro tipo de recompensas. Entonces, pasa lo mismo. Es la experiencia la que te va disminuyendo en proporción lo que es el miedo o lo que es la emoción de una comisión. Es eh, tal cual. si lo, sí. es la, la, la forma es... Llevar las emociones a números. 100 veces de hacer la primera llamada son 100 experiencias de la primera llamada. Es mucho menos probable que en la 101 tengas miedo que cuando haces 20 llamadas. O sea, haciendo 100 llamadas tienes 80% más ganado que haciendo 20 llamadas. ¿no?
1: Cada uno de ustedes en, en su proceso de lo que les pino platicar hoy a la gente siempre habló del tema emocional como uno de los pilares. Y siempre habló, hablaron de celebrar cada uno de diferente manera, pero siempre celebrar la parte de, de, del triunfo y del cierre de ventas. Pero ¿cómo mantienes ese high con tu equipo? O sea, acabas de hablar de la experiencia y del punto que sigue. Pero ¿cómo al vendedor logras mantenerlo? Y es una pregunta para cada uno de ustedes. O sea, la idea es que en la perspectiva de cada uno les puedas dar una opinión de cómo mantener ese equipo conectado, con la, y sobre todo con, con ese rush de querer seguir ganando esa cantidad de dinero todos los meses. ¿no?
0: En, en mi caso es, y por ahí hay una frase muy famosa que no recuerdo quién la dijo o, o a quién se le adjudica, pero que es, y, igual y estoy parafarseando, pero creo que dice que el miedo es lo que sientes cuando apartas la vista de los objetivos. Y lo que, lo que yo busco es, o sea, no perder de vista el objetivo. O sea, puede ser que no vendas esta semana, es, hey, es parte, de, mientras juegues el juego, porque también creo que es peligroso el decir cómo mantienes en alta. O sea, y, y puede ser que perdamos de, eh, o sea, de vista. El, una cosa es estar eh, con actitud al 100 y todo, high, ja, ah, no, espérame, la montaña rusa, o sea, hay altas y bajas necesarias para mantenerte. Aquí creo que lo que debe estar alto siempre sería el enfoque, ¿no? Enfoque, enfoque, enfoque y eso es lo que, lo que yo comparto.
3: ¿no? Ahí es una pregunta complicada porque creo que el manejo de equipos sí es algo que no platicamos mucho porque nos enfocamos más a, a la plática hacia otros asesores inmobiliarios, pero si estuviéramos hablando con otros emprendedores inmobiliarios, yo creo que una de las fórmulas más complicadas de llegar a diseccionar, es cómo mantengo a mi equipo motivado y, y ahí tenemos que tomar o ser lo suficientemente inteligentes en nuestras relaciones intrapersonales con nuestro staff, para saber que de nosotros depende cierta parte de su motivación, pero de ellos depende una gran parte de la motivación, entonces yo creo que el conocimiento eh, poner el ejemplo ser ejemplo, el ser líder yo sí creo que es eh, ser ejemplo, es lo que realmente mantiene el equipo motivado y la empatía que tienen contigo como su jefe. ¿no? Eh, citando libros, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, de Simon Sinek, que es The Infinite Game, El Juego Infinito. A mí me funciona mucho porque a mí me mantiene constantemente motivado estar pensando en largo plazo. Entonces, mis acciones de cada día suman a ese largo plazo, es como si quisieras llenar una jarra de un litro pues con un mililitro al día, si, si tienes la constancia de echarle un mililitro al día vas a llegar a que la jarra tenga un litro, entonces yo creo que más que nada es cuestión de enfoque y lo mismo que cuando vendemos, el producto tiene que complementarse con nuestro mercado meta, con el comprador, es lo mismo con, con las agencias inmobiliarias. El vendedor tiene que complementarse con la ética, los valores y la visión de, del negocio. Si no tiene la misma visión, va a ser muy difícil mantener a alguien eh, motivado. Entonces, es, es complementar visiones. Y la parte más difícil para mí de este negocio ha sido precisamente el recurso humano. ¿Cómo contratar? Por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice «contrata lento y despide rápido». Este, y la he aprendido a, a, a base de madrazos, ¿no? porque se me ha ido gente muy valiosa por no saber complementar su visión y también, he, con, eh, eh, o sea, eso es bien, bien complicado el, el hacer un equipo de trabajo, por eso a mí siempre me sorprende cuando hay equipos de trabajo de 80, 90, 120 asesores, se me hace sorprendente porque yo encuentro súper complicado, incluso entre cinco personas, encontrar el hilo que, que entreteje a todos, ¿no? Cuando eso sucede, entonces y, y estás entretejido con el mismo hilo, con la misma visión, con las mismas metas, y, y es auténtica la responsabilidad de cumplir esas metas, es mucho más fácil que la motivación se mantenga alto. Y otra cosa que, que nos gustó mucho, y estábamos platicando justamente con Tony Gordillo, es el tema de, de alto rendimiento. Eh, yo, yo tengo una fórmula en, en el equipo, donde califico siempre en base al top seller. Y si estás a una distancia de 20% o más del top seller, más de seis meses, pues tienes que pensar qué está pasando en el negocio. ¿Por qué? Porque sí es cierto que en los equipos el eslabón más débil es el eslabón que define la fuerza de la cadena. Entonces, es, es la parte más complicada el tratar de mantener a muchos arriba cuando la ley dice que el 20% de tus vendedores van a ser el 80% de tus ventas y la práctica dice lo mismo. En este negocio, que es el negocio donde yo he estado de mayor rotación de personal, esa es la cuestión. Que pocos somos los vendedores de alto rendimiento y normalmente la visión de los vendedores de alto rendimiento es poner su propia agencia. Entonces ahí se te complican las cosas por por enemil, o sea, es bien bien complicado mantener un, un, un equipo motivado. Por eso en el podcast te decía que si encuentro la fórmula, pues voy a tener un equipo de, de espartanos. O sea, voy a buscar 300 que sean igualitos y que todos salgan a aú, aú, aú todos los días, ¿no? Pero está cabrón, no, no, no es tan fácil en la práctica.
2: Algo que aprendí mucho de una persona a la cual estimo mucho, me decía... Y normalmente nos pasa totalmente al revés. El que da buenos resultados, normalmente lo cargamos más de chamba. Eso siempre pasa en todos los equipos de trabajo, ¿no? Es que, ¿por qué me estás dando más trabajo? Es que tú sabes hacer bien las cosas. Pues sí, ¿y a los demás qué les hacemos, no? Y eso tiene que ver. Y creo que en las ventas, lo que tiene que suceder es de que tú te tienes que enfocar, cuando muchas veces nos enfocamos en los que sí dan resultados, en los que sí venden y a ellos, estamos detrás de ellos animándolos, si son de ese 20%, déjalos a ellos que se animen solos, porque yo creo que tienen la capacidad. La importancia de un líder, aparte de, de, de mostrarlo con el ejemplo, está en tratar de que ese otro 80 esté inspirado, capacitándolo, entendiendo. La misma persona me decía, eh, cuando, cuando no puede, le enseño, cuando no quiere, lo motivo, pero si ya de plano no le interesa, pues lo que dices, ¿no? O sea, no hay nada que hacer y, y, y sabemos que siempre va a existir. De el que eh, te lleva una venta cada tres meses, pero el que no va a hacer nada en tu equipo y, y, y literal también el, el otro libro, hablando de libros, que no me acuerdo quién lo escribió, porque se me fue a la mente, gerentes de ventas especiales, no, eh, eh, no me acuerdo cómo dice, él decía que cada año revisaba el 10% de los que menos vendían y les daba cuello, o sea decía vámonos porque tienes que estar y tienes que estar motivado y las metas, como tal a cada una de las personas, otra de las cosas que podría ser muy interesante es tener, tener metas grupales, no porque las metas grupales puede hacer que unos jalen a otros y decir, oye, si no agarramos todos y remamos de la misma manera, este, pues entre todas las metas grupales, no entonces ahí también tratas de motivar, tiene mucho que ver con la motivación, con la capacitación y estar detrás de ellos para lograr mantenerlos, aunque no siempre se puede.
1: En un sector tan complicado como es el inmobiliario, y pues, ya que ustedes están tirando libros, pues, me toca uno, ¿no? <ríe> Adam Grant, en Originals, acerca de siempre estar innovando y estar cambiando. En un sector tan de tantos años, tan complejo, que hablamos de las mismas piedras, del mismo servicio, de la misma intervención, ¿en dónde innovas con tu equipo de ventas? O sea, si vienes de procesos que se han hecho 50 años, seguramente mal, <ríe> digo, no, no específicamente de cada uno, sino que se llevan, o sea, no han cambiado prácticamente nada en los últimos 50 años. ¿no? Eh, ¿En dónde se in, empezamos con la innovación para, para que ellos puedan generar eh, eh, mayor crecimiento?
0: Vamos a regresar, o más bien continuar con los libros. Una joya de Simon Sinek, de hecho es su primer libro, el de Start With Why, empieza con el por qué. y tiene, de hecho es de… Su conferencia en TED es una de las cinco más vistas en toda la historia de TED. Es una joya, el círculo dorado de Simon, Simon Sinek. Eh, y en 18 minutos eh, te explica eh, de forma muy, muy puntual el, el cómo comunicar y él empieza desde el porqué. Y de hecho, Diego, hablaste del porqué, ¿verdad? Sí. Literalmente, eh, lo que dice eh, Simon Sinek es... Eh, comparte tu porqué de tal manera que las personas quieran trabajar contigo porque están alineados con tu porqué, más allá de un sueldo, más allá de cualquier otra cosa. Entonces, eh, creo que definitivamente me, me iría por ahí, de hecho fue el documento que te mandé ayer, no sé si ya lo viste, pero tengo una semana, eh, bueno, tengo más de dos meses y medio aterrizando precisamente la filosofía de, de quienes deseo que trabajen con, con nosotros y, y de forma directa e indirecta y que desde ahí sea un filtro. Porque eh, lo que dijeron ahorita es onda, contratas a alguien que tiene potencial pero no tiene las ganas, la actitud y entonces te vuelves responsable y, y, y cargas con ese problema y es como puta. Entonces mejor buscar desde quienes tienen una filosofía de vida similar a la tuya y que quieran remar al ritmo que tú remas o similar por el compromiso y que el pago sea la consecuencia de esa, de esa pasión de, 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 de hacemos esto por tener un impacto y el, el, la ganancia económica es el resultado de ese impacto es un medio no un fin ¿no? entonces creo que me iría por ahí ¿no?
2: yo perdón Diego pero ¿saben algo que, que a mí me atormenta? Voy a regresar con lo mismo, con lo que hablé mucho y, y lo voy a volver a repetir. ¿Se acuerdan en la escuela que nos decían cómo se tienen que hacer las sumas y cómo se tienen que hacer las restas? Y si no lo hacías de esa manera, nos decían, es que así no se hace. Oye, pero está bien el resultado, sí, pero así no se hace. Nos han educado siempre a hacer las cosas de una sola manera y de un solo punto de vista. Entonces... Y no sé si han visto en TikTok, los que, los que vean mucho TikTok, hay un cuadro que se parece mucho a Mr. Bean, que enseña cómo hacer matemáticas de una manera completamente distinta. Y dices, ¿Cómo puede ser que haga esas sumas y por qué a mí no me enseñaron algo que es tan fácil? Creo que en el liderazgo de los equipos, que, o sea cuando lideran equipos, hay que dar mucha apertura a que la gente sea creativa a intentar las cosas. Dales... No importa que fracasen. o sea, eh, eh, Y eso sí se ve mucho en, en, en temas en Estados Unidos. En Estados Unidos quiebran. El, el tema de bancarrota, pueden estar en bancarrota en dos patadas y se, se ponen en la enmienda, no sé cuál, la 11 creo, 11 creo que es. Y de repente es un negocio y quebraste y le dejaste de ver a no sé cuántas personas. Y dices, yo estoy en quebrar en bancarrota, adiós, goodbye. Y, y dejan de pagar. Y, de, bueno, no tan sencillo, pero, pero más o menos. ¿Por qué? Porque allá sí hay una cultura que el fracaso ¿sí? no está mal visto, el fracaso es otro aprendizaje. Entonces, una de las cosas que menos nos dejan ser creativos en, para cambiar la manera en cómo se comercializa, en cómo se vende, en cómo se hace, es justo eso permitirle a nuestros equipos que hagan cosas distintas y si fracasan, pues fracasamos y aprendimos que por ahí no va entonces busquemos otro lado hasta que estoy seguro que vas a encontrar lugares donde sí sea capaz de lograr esa diferencia y de repente pum, la revientas en el mercado como lo que estábamos hablando de Tulum no o sea, ¿por qué no pensar? y muchas veces nos da miedo pensar distinto entonces como nos da miedo decimos no, pues hay que hacer las cosas como sabemos que funciona oye, pero puede funcionar mejor así, sí, pero no me arriesgo hay que arriesgarnos, hay que tratar, hay que intentar y si no se nos da repetir y volver a hacer, mejorar, repetir, volver a hacer y eso creo que es desde arriba, desde un liderazgo, lo que le da la oportunidad al equipo de atreverse, eso creo que yo haría.
3: Buenísimo, qué bueno que no contestaron lo que yo quería contestar. <risa> este, hay que entender… Una cosa bien importante, estamos en una de las profesiones más antiguas que existen, o sea, la propiedad privada se instituyó 8000 mil años antes de Cristo, quiere decir que hace 10.000 años hay intercambio de tierras por otros bienes, sea cual sea la moneda, sea cual sea el intercambio. Entonces, es, son cientos de años eh, de evolución de una carrera inmobiliaria, desde que se instituye la propiedad privada. Tenemos que uno estar muy presentes en el momento histórico en el que estamos. Estamos en un momento donde tenemos más herramientas tecnológicas que nunca, eh, más mensajes como input que nunca, o sea, la cantidad de información que el ser humano de hoy tiene que recibir e interpretar es más que nunca y por lo tanto el estilo de vida que busca vivir un profesionista inmobiliario también es súper importante y influye muchísimo en las decisiones que va a tomar de con quién va a trabajar y por qué va a trabajar con, ese, con esa persona. Entonces, algo que nosotros estamos tratando de entender es precisamente dónde estamos parados en el presente. Estamos parados en un presente donde existen, por lo menos en Riviera Maya, que es mi, mi área de expertise, mi área de más experiencia, pues prácticamente 500 y tantos proyectos en Tulum, más otros 380 en Playa del Carmen, más lo que se está haciendo en Acumal… Puerto, eh, Puerto Morelos, Puerto Aventuras, Cancún, etcétera. La cantidad de desarrollo que hay es impresionante y así como hay muchísimos desarrollos, hay muchísimos asesores, y así como hay muchísimos asesores, hay muchísimas agencias. ¿Y dónde están compitiendo el 80% de las agencias? Están compitiendo en Facebook Ads, en Instagram Ads, en Google Ads, en TikTok Ads, en exactamente los mismos lugares. Contestando un poquito la pregunta, lo que nosotros estamos haciendo este año, y se los platico tal cual, mucho sumado a lo que platicaba Samuel, es que todo el presupuesto que teníamos nosotros de marketing, cuando yo vi que en 2018 yo convertía 4 de cada 100 leads, en 2019, 3, en 2020, 2, en 2021, 22 y 23, entre 0.5 y 0.75 leads, o sea, necesito 200 leads para cerrar una venta y la cantidad de dinero que estaba invirtiendo en generación de contenido, más Facebook Ads, etcétera, etcétera, pues ya era insostenible. ¿Por qué? Porque dentro de la comisión que cobro como Master Broker, dos o tres puntos se me van en, en, en la adquisición del cliente. Es carísimo. Entonces, ya llegando a la, contestar la pregunta, ¿qué estamos haciendo diferente? Yo estoy agarrando ese presupuesto y le estoy ofreciendo estilo de vida a mis asesores. Les estoy diciendo, ¿a ti te gusta el golf? Ok, ¿cuánto cuesta el green fee del hard rock o cuánto cuesta la membresía del campo de golf del hard rock? 35 mil pesos anuales. Te los pago. Ahí vas a ir a prospectar. ¿Cuánto cuesta el spa del RIF? 17 mil pesos anuales. Te los pago. Ve al RIF, al spa de, de hidroterapia y platica con la gente que está ahí. ¿Qué te gusta a ti viajar? ¿Cuánto cuesta el day pass del Hotel Escaret? 100 dólares te voy a invitar una vez al mes, o sea, 1,200 dólares los voy a invertir en que vayas al Hotel Xcaret, al Day Pass, al brunch, pero tu, tu objetivo va a ser platicar con cinco personas que estén ahí y prospectar. Entonces, lo que estoy haciendo es regresando como going back to basics. ¿Cuáles son los básicos? En vez de buscar y tirar una escopeta, a ver qué, a qué le doy, estoy dándole un sniper a cada uno de mis asesores para que tengan al blanco bien fijo y entonces le den, le den al blanco o tengan muchísimas más posibilidades de venta. Resumiendo la respuesta, estoy invirtiendo más en el lifestyle de mis asesores para que tengan mayor posibilidad de prospectar en los ámbitos sociales donde están los potenciales clientes.
1: Gracias. Eh, la realidad es que ustedes no, a lo mejor no, no logran ver los millones que estos tipos han vendido en, en lo largo de los últimos tres años. Millones, yo porque cada uno los conozco y me llevo con ellos y hablamos de porcentajes y hablamos de proyectos, pero estos tipos han generado billones de pesos en cada uno de los sectores, entonces van a tener la oportunidad ahora sí de preguntarle a los tres cosas muy específicas, entonces este es el momento…
4: bajo ¿no? a un lugar y bajo a esa esta persona que ¿qué le dices, o sea, yo he hecho contacto en frío antes cuando vendía
1: muchos productos, pero no es lo mismo vender, un producto que vender millones de pesos, ¿no? ¿Cómo te acercas con esa gente a, a prospectar en frío? ¿Qué le dice? ¿En ¿Cómo prospectar en frío? En sí, esa es la pregunta que iba muy parecida a los principios. Prospectación
3: principio? real. Sí. O sea, ¿Cómo rompes el hielo con el cliente? Sí. Sí, one on
1: one. Sí. Te llevan a, llevan a tu showroom y te dicen, vamos a comprar. No, ¿No? El golf. Ah, ok. Sí,
3: ¿Ya estás en el hotel? Ok. okay. Excelente pregunta. Qué bueno, que, qué bueno que le hiciste. Acuérdense que este es un negocio de relaciones públicas. Imagínense que estás en un lugar y, y traes la tarjeta de presentación colgada. Pues, ¿qué va a hacer? Va a repelar a la gente que está alrededor de ti. Porque van a decir, si este cuate tiene un letrero que dice vendedor, pues viene a venderme. Este es un negocio de relaciones de largo plazo. La venta no la vas a cerrar ese fin de semana en el Hotel escaret. Lo que vas a ir a hacer va a ser cosechar y sembrar una semilla de una relación que tal vez en ese viaje o en esa situación ni siquiera se entera de que eres un asesor inmobiliario. Lo primero que yo recomiendo hacer es darte cuenta cuáles son tus cualidades como ser humano esa es la primera. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar empatía con otras personas. Lo siguiente, tener un hobby, algo de qué platicar. A mí en lo personal me gustan muchísimo los relojes. Fui a, a Miami a un hotel súper bonito que se llama Edition, y todo mundo tiene un buen reloj. Entonces, la conversación no empieza con, hola, soy Diego Coló, tu asesor inmobiliario de la Riviera Maya. No, empieza con un, hey man, cool watch. Ese güey que tiene un Patek Philippe, le encantan los relojes, porque alguien que no tiene, alguien que tiene un Patek philips es porque le gusta la relojería. En el momento que tú le dices, "Hey man, cool watch, qué bonito reloj", le estás picando un hot button, un, un botón caliente. Todos nosotros tenemos un botoncito, puede ser el fútbol, puede ser la restaurantería, puede ser la Fórmula 1, puede ser las joyas, puede ser viajar, puede ser lo que tú quieras. Si tú te das cuenta, "Ah, este cuate tiene una playera de los Cowboys" Puedes empezar la conversación por ahí. Tienes que buscar cuál es el botoncito caliente de ese cliente y ahí empezar la relación. Entonces, te tienes que enfocar en que sepas que el prospectar significa crear relaciones, no vender. Y de ahí lo demás es historia. Solitos, solitos caen y siento, Siempre siento feo cuando hablo de ventas y digo cosas así como solitos caen, porque no es así, no es como un juego Son de pajaritos. circo. ¿no? No, sí. <risa> o sea, pero entienden y entonces ya después te dicen, oye, ¿te dedicas a bienes raíces? Buenísimo, platícame un poquito más. O ellos mismos te, te dicen que ya tienen otras inversiones. Y, el, y y la cosa es mostrar un interés real. Ah, wow ¿tienes otras inversiones? ¿Dónde? ¿Cómo te ha ido con tus inversiones? ¿Por qué decidiste invertir ahí? ¿Qué es lo que más te ha gustado de invertir en eso? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Cuál fue el riesgo? Platícame más y más y más. En una relación, lo más importante es que ambas partes escuchen. Y lo más importante es hacer buenas preguntas. Si, si no haces buenas preguntas, no vas a tener buenas respuestas. No vas a llegar a la profundidad de conversación que necesitas hoy en día para generar una relación genuina con alguien. Se me acaba de ocurrir una
1: pregunta, ahorita se las paso, pero ¿existe el, el vendedor introvertido? Por supuesto
3: que sí. Sí, por supuesto que sí. Yo tengo un vendedor que es penosísimo, pero es extraordinariamente cuidadoso en su relación con la gente y le preocupa muchísimo que su cliente esté feliz. Entonces le cuesta mucho el primer contacto, pero por ejemplo ese asesor es buenísimo en atender a otros asesores. O sea, su fuerte no es la venta con el cliente final, su fuerte es cuidar y apapachar a otros asesores para que a sus asesores tengan toda la información correcta, tengan todo el seguimiento correcto. Entonces, sí existe el, el vendedor introvertido y se van a sorprender porque normalmente quien es un poquito más retraído normalmente es, el, es la persona más observadora y es la persona que más información obtiene del grupo. Normalmente personas como yo que somos muy outgoing, muy, muy extrovertidas, pues estamos metidos en quiero hablar, quiero hablar, somos como un labrador, quiero contarles más, ¿no? Y no te das cuenta de que pasó. Es como el video de, no sé si lo han visto y está buenísimo, que, que está una persona botando una pelota de básquetbol y te dicen cuenta cuántas veces bota la pelota de básquetbol. Si tú estás ahí contando la pelota de básquetbol, no te das cuenta que atrás pasa un gorila bailando y te dicen vuelve a ver el video y date cuenta que pasa un gorila bailando. La persona que está un poquito más retraída es la persona que es capaz de ver, de ver el, el, el big picture, de ver entonces sí existen y yo creo que tienen extraordinarias cualidades de venta. Gracias. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, mi nombre es Alex Ceballos. Sí. encantadísimo de estar aquí. Una pregunta a comentario, precisamente de Gumaro. Mencionaste que se podría evitar
3: es el frío en la cotización eh, ¿de qué forma podríamos nosotros como
0: asesores precisamente eh, me encantaría antes de responderte, regresar tantito con Priscila, nada más para confirmar algo cuando tú preguntas ¿cómo prospectas? Eh, espero poder, que pueda ser brutalmente honesta, cuando tú estás preguntando ¿cómo prospectas? ¿estás pensando en la venta? Ese es el error. Eh, prospectar no es vender. Sí, porque yo pensaba, ¿cómo es que digo que es una? ¿Están de acuerdo? ¿O no es prospectar. Prospectar es una, un, una etapa dentro del juego de la venta, pero no es vender. Si tú quieres vender en la etapa de prospección, ya, ya desde ahí hay un cortocircuito, no va por ahí. Es literalmente conocer a la otra persona. ¿Sí? Y, y, y darte a conocer de la mejor manera, yo ahorita estoy en un proceso brutal de, de prospección y una de las cosas que, oye platícame a qué te dedicas, y estoy escuchando a la persona esto y el otro y una de las cosas que yo hago y me funciona y le puede funcionar a cualquiera mientras yo te estoy escuchando es, tengo, tengo varios contactos que te pueden servir ahorita terminando la videoconferencia, la reunión te voy a pasar, es más, ¿sabes qué? de una vez lo voy a hacer este contacto es una amiga que vende cocinas, te puede ayudar a ti esto. Este contacto es una persona que es un constructor, te puede ayudar. Entonces, ¿qué mejor carta de presentación en la prospección que el hecho de, yo ya te estoy ayudando con contactos que a ti te pueden llevar a una posible venta, ¿no? Pero sí, si tú estás preguntando ¿cómo prospecto? Ya pensando en ya le vendo, no va por ahí, ¿no? Eh, Alex, te agradezco la... Mira, eh, yo, yo pregunto sí. y dentro de cuando tiro una cotización lo que yo le digo a la persona es mi estimado, mi estimada mi intención al mandarte la cotización es poderte ofrecer algo que hoy sé que a ti te va a funcionar para lo que tú estás buscando mi compromiso es mandártelo tal día, tal hora con todo lo que platicamos si tienes una duda la resuelvo lo que yo pido de tu parte es que me puedas dar una respuesta. Si estás interesada o interesado, continuamos. Y si no, con toda honestidad, mucho te lo voy a agradecer. Entonces, hoy es viernes, ¿te funciona que el lunes en la mañana me comunique contigo para ver la respuesta? Entonces, lo que hago es eh, provocar comprometer y provocar una respuesta y de antemano decirle, o sea, hey, te voy a dar el seguimiento, no se lo estoy diciendo como tal. Pero no es como, ya mandé la cotización y después, chinga, ¿cómo le hago? No, 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 desde antes de que la mandes, ya le estás diciendo a la persona, mi intención es darte el seguimiento, si tú me dices que no, yo te lo voy a agradecer, vamos a seguir con, tan amigos como siempre, y si hay una, aún hay interés, pues, mucho te agradeceré que me vayas compartiendo el, el, el avance, el seguimiento, si hay alguna duda. Yo tengo cotizaciones desde febrero, desde febrero. Hola, ¿cómo está? Esmeralda es una. Y me pidió dos cotizaciones y dije, bueno, ya la primera ya, ya se tumbó, no. seguramente por eso me está pidiendo una segunda. No, me pidió una segunda porque le interesó también la primera y... Oye, Esmeralda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, aquí estoy al pendiente. ¿Alguna reunión adicional con tus jefes? ¿Qué se necesita? No, no, Gumaro, gracias. Pero es, es mucho desde la comunicación que tengo con la persona. Eso es lo que me ha funcionado. No significa que no tenga cotizaciones ahí que ya me dejaron de contestar. Eso siempre va a suceder, ¿no? Pero minimizo provocando ese compromiso de, oye, te voy a llamar tal día tal hora, ¿te parece bien? Y esa comunicación y ser muy honesto me ha funcionado, ¿no? Pero pues, eso no significa que no vayas a tener cotizaciones que te dejen en visto. Eso es, creo que parte del show garantizadísimo.
3: Dale, dale. ¿Puedo complementar? Ahí, ahí, qué, qué buena pregunta porque yo creo que la temperatura de la venta la pone el cliente. Nuestra responsabilidad como asesor es estar presente en el momento que el cliente toma la decisión de compra. Muchas veces el cliente ya tiene la decisión de compra desde antes de que te contacta. Muchas veces no, muchas veces tú tienes que influenciar esa decisión de compra. Yo lo que trato de hacer es que el cliente o el inversionista sepa que estoy ahí para ayudar. Que, que entienda claramente desde el día uno que mi función con él es poder ayudar en una toma de decisiones. Y también una cosa que yo trato de dejar muy en claro con, con mis clientes e inversionistas es marcar el tiempo y hacerles saber que ellos pueden estar en la fila que ellos quieran, y se, y se los pongo como ejemplo a mis asesores de la empresa, yo les digo que siempre tienen que tener una fila de clientes, porque una de las grandes trampas del asesor inmobiliario es que le ponemos más enfoque al cliente que ya está a punto de cerrar, porque estamos tras la comisión, inconscientemente, aunque no queramos, estamos tras la comisión, y se nos olvida que hay otras filas, entonces yo a mis asesores siempre les digo, imagínate que son un banco, y te llega un prospecto, tú tienes que preguntarle al prospecto, señor prospecto, ¿a qué viene usted? ¿A ¿Hacer un depósito en Ventanilla? ¿Abrir una cuenta de Banco Nueva? Es lo mismo, ¿a qué vienes? ¿Vienes de Windows Shopping? ¿Quieres saber un poquito del mercado? ¿Quieres que te platique de Tulum? ¿Quieres que te platique de Playa del Carmen? ¿Vienes porque ya viste algo que te interesó? ¿Vienes porque quieres comparar? Y entonces yo a mis prospectos y clientes los pongo en diferentes filas y estos son los de high priority, los que tienen alta prioridad, y estos son los que cada tres o cuatro meses les tiro una carnadita. Y estos son los que cada semana les mando el video de YouTube. Entonces, el, 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 el chiste de todo esto de prospectar y, 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 y lograr la venta, es saber que lo que tenemos que hacer es estar presentes. ¿Para qué? Para que en el momento en el que el cliente ya está listo, así tal cual en su punto de cocción, nosotros hemos, seamos quienes estamos ahí, porque me ha pasado que hay clientes que llevo en seguimiento durante seis, ocho meses y el día que no le contesté el teléfono, que era el día que tomó su decisión de compra, no le contesté y como ya estaba decidido le marcó a otro asesor y cerró la venta con otro asesor, entonces el chiste es estar presentes, y la temperatura de la venta, desde mi punto de vista, la marca el, el, el cliente comprador.
4: es una pregunta, son tres, pero… Pues, pero una, no. La primera, el tema de reclutamiento. Yo sé que tienen ustedes ya equipos comerciales, y, y bueno, en el tema de reclutamiento decían que la filosofía era muy importante para bueno, tomar en cuenta a su equipo, es como un filtro que tienen. Adicional a eso…
2: ¿qué otras características son muy importantes para ustedes para decir, este lo quiero conmigo? Cuando busco a una persona que quiero que trabaje conmigo, lo primero que busco es su ambición en las ventas, yo. ¿Okay? Ambición no la ambición mala, sino un cuate que se quiera un shark. Yo busco gente que, que, me, que me conteste, ¿cuánto quiero ganar? 350 mil pesos. Oye, este, esas, esas son las primeras preguntas que yo hago. Oye, ¿y ¿cuánto quieres ganar? He estado en equipos donde he escuchado, pues yo con 20 mil pesos la hago. Bye, no, 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 no perteneces, ya sabes, o sea, no, no perteneces a este grupo. Yo lo primero que es cuánto quieres ganar, lo segundo es cómo lo siento con ganas de comerse el mundo. Yo soy de las personas que piensa, tal cual, es, si a mí no me abren la puerta, la tiro. Entonces no me espero a que me abran la puerta, o sea, si yo ya toqué y si no me abren la puerta, ya toqué, ya toqué, no me abren la puerta, yo la tiro. Ese tipo de personas son las que a mí, obviamente, tienen que tener, que tiene que ser gente que, que sea, porque también tiene que haber ética en las ventas, o sea, toda esa parte que sí la entiendo, pero si tú me dices cuál es el rasgo que más te va a decir si un vendedor me va a funcionar o no va a funcionar, es el tiburón, el que huele sangre y y ahí va a comerse todo. Al menos eso es lo que yo busco en alguien de ventas, que no, que no que nada le alcance, que se quiera comer el mundo literal. Ese es mi, y seguramente soy muy agresivo en eso, pero eso es lo que yo busco.
0: Um, yo, una persona que sepa seguir procesos, ¿no? porque si, si tú le enseñas a alguien y, y no pones atención y no sigue el proceso, Va a ser una persona que va a requerir que estés pegado a ella, repitiéndole qué tiene que hacer y eso no funciona. La verdad es que o sea, tiene que ser una persona que, que, que se, se pueda desarrollar, se pueda capacitar y se apega al proceso. Eh, la segunda es eh, disciplina, o más que disciplina, sería proactividad. Eh, porque si es te sabes el proceso, pero te estás esperando a que yo te diga, ¿qué onda? Ya le llamaste a, al... Oye, quedamos... Justo me pasó hace unas semanas que... Eh, oye, sí, pues sí, mándame la cotización. Buenísimo, ¿no? Fue un día que tuvimos como seis videoconferencias, ¿no? Entonces, pum, otra, 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 otra. Y, y en una de esas, pues sí, el, el tema de salió una cotización, pero como nos brincamos otra videoconferencia, entonces, yo al final del día hago un cierre, ¿no? personalmente hago un cierre, de, a ver, hoy quién fue y, ah, y de repente dije, no apuntamos la cotización. Entonces, al día siguiente le digo a la persona, hey, la cotización, vaya, a todos se nos puede barrer, pero el hecho de, si ya lo tiene en mente o, o ya lo debería tener por proceso registrado en CRM, pues hacer lo que tienes que hacer, hacer la cotización, enviar la cotización, etcétera, etcétera. Si no es proactivo, volvemos a lo mismo, es de qué sirve que te sepas el proceso si voy a tener que estar atrás de ti, empujando, empujando. Entonces vamos a ser dos personas pegadas al proceso. Entonces para mí es que sea una persona que, que, que se puede desarrollar y capacitar y que, y que sea proactiva, ¿no? Serían mis dos…
3: Ya me dieron tiempo para pensar. Ay. Mira, eh, yo sí soy un poquito más romántico en, en, en mi respuesta, porque creo mucho en la unión a través de, de los valores del equipo. ¿no? Muchas veces no puedes decir, somos un equipo íntegro, comprometido, responsable. No, se van, se van dando la naturaleza del equipo, se va formando porque cada vez que tú metes un elemento nuevo, la química de todo el equipo cambia, entonces lo primero que busco sí es una empatía real, que, que pueda ser una persona que fuera de la oficina me interese ser su amigo, me interese ser tener una relación personal con esa persona. Si yo no hago negocios con enemigos, eh, si hay alguien… he tenido personas que me ponen negocios enormes en la mesa que no, no siento esa chispa y no tomo el negocio porque sé que no podríamos ser amigos y la razón de eso es porque lo que viene después es el compromiso, es muchísimo más efectivo el compromiso entre personas que tienen una empatía una por la otra que cuando no lo hay, cuando no hay esa empatía es mucho más desechable el compromiso. Otro factor que yo tomo mucho en cuenta es el tiempo y es algo que yo creo que es mi talón de Aquiles, es lo que más me ha costado trabajo inculcarle a mi equipo, porque sí busco tiburones definitivamente, pero les repito, esos tiburones normalmente van a llegar a cierto punto y como van a querer seguir creciendo, su siguiente paso es salirse y yo siempre le he dicho a mi equipo de trabajo, ojalá que el día que te vayas es porque creciste tanto que vas a ser mi competidor, o sea… Esa, esa es mi filosofía de trabajo como jefe con mis asesores. Ojalá que crezcas tanto, que te salgas y pongas tu propia agencia. Entonces, el tiempo para mí es, es bien importante. Y otra pregunta que yo creo que es indispensable en una entrevista de trabajo, más allá de cuánto quieres ganar, es cuánto inviertes en tu capacitación. ¿Cuál, cuál fue el último curso de ventas al que fuiste? ¿Ya hiciste el diplomado? O sea… Eh, ¿cuál es, eh, hacia dónde quieres ir en temas de capacitación y educación, porque yo creo que la gente que tiene hambre de conocimiento, normalmente es quien tiene la capacidad de sintetizar todo ese conocimiento y convertirlo en ventas. Y otra cosa es que a mí me gusta ser muy claro con el dinero, con el equipo. Entonces yo sí soy bien claro y yo le digo, me vas a costar tanto, y yo por cada peso que meto necesito sacar cuatro. ¿tú por cuántos pesos vas a poner para que yo te ayude a que cada peso que tú pones también se vuelva cuatro? Entonces, si esa persona no está dispuesta a invertir en su marca personal, en su autocapacitación, entonces no, no me es… Eh, atractiva, iba a usar una palabra más ojete, pero atractiva es la, la <risa> palabra correcta, iba a decir Atractivo. útil, iba a decir útil, no me es útil, pero se escucha feo porque estamos hablando de seres humanos… Pero, pero existe mucho más eh, posibilidad de éxito cuando hay una sincronía en eso. Yo a mi equipo de trabajo les digo, si tú inviertes en prospectar o si tú inviertes en tus campañas y me compruebas que invertiste X en tal campaña, además de tu comisión, te pago lo que invertiste por cerrar esa venta. O sea, además de, de pagarte tu lead propio, que te pago un porcentaje adicional, te pago te, lo, que, lo que invertiste, porque sé lo que cuesta. Entonces, yo te, te garantizo que voy a multiplicar también lo que tú estás dispuesto a invertir. Pero tiene que haber una empatía y un entendimiento en que la razón por la que un asesor inmobiliario va a trabajar en una agencia es porque la agencia tiene la capacidad de invertir en lo que tú como independiente tal vez no tienes la capacidad para invertir. Cuando salta un asesor inmobiliario de asesor a empresario inmobiliario es porque ya tiene la capacidad para invertir. ¿Me explico? Entonces eso es lo que… Lo que busco.
4: Gracias. Además. Yo. Más? Pero, eh, yo tengo una pregunta. A lo mejor de te tomo ¿tú cuenta los estudios Entonces, de la persona? Me gustó que en el sentido, yo he encontrado inmobiliarios en donde con diferentes estudios, ¿no? Pero yo tuve una vez en mi equipo a un chavo que lo saqué de rápido, o sea, que un día lleva comida, entró con nosotros y otro se acaba de comprar su babía de ¿no? Y él había intentado entrar antes en la inmobiliaria no lo tenía ni siquiera terminado en secundaria no lo o sea no podía entrar o sea como que ¿como qué requisitos se necesitaban? No? O
2: sea si cuentas como estudios o se necesita algún diploma. No? Yo te voy a contestar algo. Yo acabé preparatoria a los 30 años. Te lo juro. Y no hice la no, universidad. No hay que ver, y ver, güey? y 42, Pero a qué me refiero? A ver. Obviamente el hecho de que haya pasado por una licenciatura, o por, le da mucha estructura en su, en su vida y eso ayuda a un chorro que a mí hoy me falta. ¿Me explico? Lo sé. ¿A qué quiero llegar? Ojalá yo en mi equipo de ventas tenga puros samueles sería muy feliz. Eh, no descarta, sí ayuda, pero no descarta. Yo soy si una persona… Al contrario, si es que ya llegó, imagínate todo lo que ha pasado esa persona que no logró estudiar una carrera o, o todo lo que ha hecho para llegar hoy contigo y salir adelante, pues eso también tiene mucho valor, ¿no? Entonces, más que un título que sí le da mucha estructura, honestamente, sí sí da mucha estructura la manera en que a lo mejor yo algún momento me meto a meter una licenciatura por toda esa parte. Creo que hoy ya no sería de tanta necesidad para lo que yo hago, pero no, no quiere decir que sea indispensable, ayuda, pero no descarto porque no tenga, yo en, en lo personal, yo no.
1: Sí, yo creo que es más bien un punto de hambre de la persona, a lo mejor por posibilidades en la vida no le dio para estudiar, pero es más hambre, más hambre leer, entender, hoy hay tantos mecanismos gratuitos que te permiten conocer y entender, que se, se basa todo en el hambre de la persona y lo que quiere aprender, entonces… Yo lo primero que preguntaría es, con el filtro que ya les dio, ahí ni siquiera preguntaría qué estudiaría. Ya entendiendo lo que esa persona ve y a lo mejor la posibilidad de la vida que les dio, eh, es simple, yo lo resumo en hambre. Yo no sé, ustedes.
0: De, de hecho, es, es, es muy común encontrarte gente con estudio que es bien pendeja. Entonces… Eh, la verdad es que oculta ese, ese tema, ¿no? Es más un tema de personalidad, o sea, eh, tienes hambre, tienes las ganas, quieres desarrollarte y demás, eh, adelante, más allá del que viene por el título por, con el título por delante, te vas con esa finta y después dices, chingado. Hay gente que es e extraordinariamente buena vendiéndose en la entrevista. Y después de la entrevista, ya que lo contrataste o la contrataste, no mames, los peores, ¿no? Caos. Peores, ¿no? Eh, entonces, es más alguien que, que desee y quiera desarrollarse que, que títulos, estudios y cosas de eso. O sea, esa sería mi… mi... De hecho, una de las personas que tengo ahorita apenas eh, tiene treinta y tantos, treinta y años y está apenas iniciando su universidad me vale madre. O sea, literalmente es eh, eh, disciplinado, enfocado, etcétera, etcétera. O sea, y mi, li, le dije, te voy a te voy a calar, vas a entrar de medio tiempo, si en un mes veo que tienes las habilidades que yo estoy buscando y demás, me comprometo a darte un sueldo eh, full time como alguien que tiene título. ¿No? O sea, a mí me importa un poco, me importa un carajo que tengas dos semestres en la carrera. No me interesa, busco más la vez. Y mi compromiso es ese, o sea, nada tiene que, para mí, ¿no? Igual. También creo que tiene mucho que ver qué estás vendiendo, ¿no? Pudiera ser alguna... Que sí, si eres ahí,
1: doctor, pues ahí sí, ¿no?
0: Ándale, ese tipo. O modelos de negocio, que, que habrá quienes digan, pues yo le quiero vender a tus conocidos, entonces si, tus cono si tú no tienes... Un, un estudio, puedo yo suponer, erróneamente, pero puedo yo suponer que tu, tus contactos no estu, no estarían en, en el nivel que yo quiero y, y pudiera ser que por eso te descarten.
1: si sí, a lo mejor si vendes Royal Prestige, no jala. O Thermomix.
0: <risa> Anda, ah bueno, excelente ejemplo. Excelente ejemplo. O sea, ellos son de, ah, bueno, te jalo porque le vas a vender a tu círculo caliente. Y por ahí pudiera haber un, un descarte pero que sea porque no hay título, creo que eso ya es súper old school. ¿no?
3: Yo soy bastante frío en cuanto a eso. Yo creo que el mundo se separa no en ganadores y perdedores, sino en gente que quiere hacer que las cosas sucedan y gente que no quiere hacer que las cosas sucedan. Eh, en esta época me he encontrado con tanto huevón porque lo que nos dicen las redes sociales es que te puedes volver rico instantáneamente. Entonces hay una falsa expectativa de crear riqueza o abundancia de manera fácil. Yo creo que regresando a, a que yo creo que el mundo se divide en quien quiere hacer que las cosas sucedan y quien no, hay una cosa que es la disponibilidad. Cuando yo me doy cuenta que digo, voy, yo por ejemplo hablo mucho con mis asesores y les digo, yo Diego voy a ir a recorrido el lunes a las 7 de la mañana con cliente, de ahí me voy a ir a una junta, ¿De ahí, ¿quién viene conmigo? Normalmente el que dice yo, Jalo, empieza su día a las 7 de la mañana conmigo y después todo lo que aprendió va y lo replica en la tarde y, 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 y lo hace, y hace que las cosas sucedan. Entonces, esa disponibilidad no la tiene cualquier persona, la gente normalmente es bastante apática eh, y es un, es un mal de esta generación. Entonces, la gente que está dispuesta, a mí me vale madre si tiene maestría, diplomado, licenciatura, preparatoria, si está dispuesta y tienes ganas de aprender, adelante, yo en, en entrevistas y en pláticas con gente, eh, por ejemplo, uno de los requisitos ahorita por, por cómo está el negocio es que hablen inglés, una cosa que me encanta de alguien que está en el equipo es, cuando le dije, tienes que hablar inglés, me dije, si me contratas me meto a clases de inglés. Y no a clases de inglés, de, me meto a clases de inglés avanzadas con tutor, business English, para hablar inglés perfectamente en seis meses. Me contrátame y en seis meses voy a estar hablando inglés al 100. Cuando yo veo esa disponibilidad, yo sé que esa persona va a tener la capacidad de ser autodidacta para cualquier otra cosa regresamos a la tecnología, hoy en día vivimos en el mundo con la mayor cantidad de información que ha existido a, literalmente al alcance de nuestras manos de forma prácticamente inmediata, entonces lo que no aprendiste en la carrera te juro que si tienes ganas de aprenderlo y leerte la misma bibliografía en seis meses te vuelves experto en lo que quieras, Sumo a eso, algo que no tiene nada que ver con la carrera inmobiliaria, pero yo he cambiado de carrera muchas veces, en algún futuro pienso estudiar arquitectura, porque creo que a eso venimos, a experimentar todo lo que te puede dar la vida, y ese es el punto romántico de mi visión sobre el por qué estamos aquí, pero esa disponibilidad y capacidad de querer volver a aprender y querer empezar un ciclo nuevo y dar lo mejor de ti… No lo aprendes en la universidad, ni en la preparatoria, ni en la maestría, ni en el diplomado. Hay gente prendida y hay gente apagada. Yo busco a la gente prendida.
4: Porque en realidad, bueno, la pregunta se conoce, tío, ¿no? Una para saber la respuesta y otra se está transmitiendo, ¿no? Que las personas que piensan que es un trabajo. Como ven que las personas ganan, muchas personas que no tienen su hijo intentan, ¿no? Así que, acá le vean el video y vale.
2: Me dejas decir, Date. dicen que en un día se genera información de lo que se generaba en un siglo completo en el siglo XVIII. O sea, que la información y las noticias que se generan en un día era lo que podía salir en los periódicos de información en 100 años en el siglo XVIII. Lo que decía.
3: Es impresionante. O sea, hay, hay, tanta información, hay tanta información que si tú te dedicaras a aprender cualquier tema, no te lo acabas el que quieras, tan simple o tan extenso como tú quieras. O sea, hay tanta información que, que no es posible que la absorbas toda. Entonces, por eso la, la, la importancia de empezar a hacerte experto en algo muy específico. Y una vez que eres experto en algo muy específico, ya puedes empezar a ver otras cosas. Yo me hice un compromiso a mí mismo en 2018, cuando empecé que yo no me iba a dedicar a ninguna otra cosa que no estuviera en materia inmobiliaria hasta que tuviera la cantidad de ingresos pasivos que quiero de la carrera inmobiliaria o de mi portafolio de inversiones y entonces ya voy a voltear a ver otros negocios. ¿Por qué? Porque soy sumamente distraído, me conozco a mí mismo, yo sé que tengo ADD y que me encantan los negocios y la parte que más me gusta de un negocio es el startup, crear uno un negocio nuevo, hacer el branding, hacer el marketing. Entonces, yo me tuve que decir a mí mismo y programarme, no veas nada, ninguna otra cosa más que bienes raíces hasta que cumplas con este objetivo. Y como yo soy así, quiero pensar que hay otras personas que son así y busco esas mismas cualidades, ¿no?
4: de la información, me di cuenta que mencionaste que en la Riviera Maya hay X cantidad de, de desarrollo y tal, ¿un asesor
1: independiente de dónde puede extraer esos datos para hacer sus estudios de mercado y tal? Eh, pregunta de por qué la, eh, hay demasiada data en el mercado, sobre todo en la Riviera Maya la verdad es que hay mil, mil empresas que se dedican a eso o sea, mi empresa se dedica a eso, pero hay N cantidad, Diego recaba información eh, no voy a mencionar las otras nada más, pero la verdad es que tú googlea, sencillísimo. Oye, ¿cuántas unidades hay en el mercado inmobiliario en Tulum o en Riviera Maya? Diego hablaba de 900, yo creo que ya juntando Cancún en la parte ciudad más Puerto Cancún, la verdad estamos alrededor de 1.100 y hay alrededor de un mercado eh, tasado en mil billones de pesos solo el Caribe Mexicano. Para que te una idea de la cantidad de, de, de unidades que hay, eh, están alrededor de… 22 mil unidades en todo el Caribe mexicano, para que se den una idea la cantidad de, de cosas que hay para vender eh, y no se metieron nada, estoy hablando de productos terminados, imagínense todo lo que hay de lotes de beachfront condoteles, penthouse, loft villas, o sea, industrial ahorita de servicios, o sea, la verdad es que es sencillo, no es tan difícil eh, existe como 15 empresas en el país que se dedican a recabar inform información y tanto información Hotelera, turística eh, De mercados eh, O sea, es sencillo Pero Hay mucha gratis Muchísima gratis Ejemplo, nosotros hacemos gratis Diego hace gratis eh, Softex, o sea, ya dije los nombres Pero Softex hace gratis 4S no, hace gratis Aquí, suscríbanse al sí.
0: newsletter de
1: Uno Consulting Sí, todos hacen gratis AirDNA hace gratis eh, Alter runs tú, tú hace gratis Sí, ah, bueno. pero o sea, la, la realidad es que hay muchísima gratis. El gobierno tiene gratis, eh, DataTour tiene gratis, con, con Navi sí he tenido todos los créditos hipotecarios abiertos para información. La realidad es 10 minutos, googlear y encontrar. O sea, Pero sí, sí hay mucha data gratis.
3: Ahí, eh, qué bueno que haces esa pregunta porque... Y nosotros tenemos la información y se las hago disponible el día que quieran un, un webinar y ver la base de datos que tenemos, de especialmente Cancún, Playa del Carmen, eh, Tulum y Mérida, porque tenemos intenciones de venir al mercado en Mérida. La información está disponible, no la comparto como tal, no les mando un file, pero feliz de la vida me siento con ustedes y les, les platico porque nos cuesta muchísimo dinero tener esa información, sí. entonces tampoco la soltamos así nomás. Pero creo que es bien importante no abrumarse con la cantidad de información que hay. Así como hay que ser bien específicos en qué vendemos, hay que ser bien específicos en qué tipo de información vamos a analizar. Si te vas a dedicar a vender terrenos industriales, solamente analiza la información de terrenos industriales, vuélvete experto y ten noción de las otras industrias inmobiliarias, pero no necesitas meterte en todo, porque pasa algo con el ser humano, cuando tienes demasiada información en el cerebro, en vez de que se organice y se estructura, pasa completamente lo contrario, se desorganiza toda la información y por más que esté ahí adentro de la información, ya no sabes cómo sintetizarla o cómo llegar a conclusiones. Entonces es bien importante que cuando tomen la decisión de empezar a analizar sí, espera, espera, espera. algo de información, es que... Sepan claramente qué van a analizar y cuáles son los parámetros de análisis. Sí,
1: sí, sí. De, de, de hecho, llegando al punto de Diego, de, me preguntaste gratis: ¿cuánto quieres pagar? Un asesor
4: quebrado, digamos. Ah, pues, eh, 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 dice: Bueno, voy a vender departamentos en Kulú y me ofrecieron que
1: son de tu primo. Pues, haces tu benchmark gratis. O sea, vea todos los desarrollos y hazlo gratis. O sea, si de verdad no quieres pagarle a nadie y quieres tú aprender, haz tu Mystery Shopper gratis y vas a aprender más porque vas a entender qué está haciendo mi competencia, qué va a estar con Juan, qué me está ofreciendo esto, qué está dando el otro, pero es, realmente es el compromiso tuyo, o sea, el, el mercado está ahí. ¿Tablita de Excel? Sí. ¿Comparativa y básica. Sí, exacto, o sea, pero va, va mucho con el compromiso que decía Diego, o sea, lo quieren generalmente gratis cuando tú y yo estamos gastando muchísimo dinero en hacer sistemas para poder tener esa información y a veces si tú lo quieres gratis, a lo, a lo mejor tú tienes que trabajar un poco más, pero no, no es un reclamo, simplemente es un vamos a ver qué, qué está pasando. ¿no? Les, voy a decir,
3: les voy a decir bien honestamente por qué sí comparto la información tan abiertamente, porque una cosa es tener acceso a la información y otra cosa es la capacidad de interpretar esa información para poder llevar a un resultado positivo como desarrollador o asesorando a un desarrollador o asesorando a un cliente inversionista. Entonces, yo comparto la información. El cómo la interpretes es… Es tu responsabilidad, es la responsabilidad de la parte que está recibiendo la información. No doy interpretaciones, al menos de que me las paguen. Oye, quiero hacer un desarrollo de 16 unidades entre tantos metros cuadrados en tal lugar, de acuerdo a tu análisis, cuánto es el precio correcto por metro cuadrado y qué tipo de acabados tengo que tener para traerle a cierto tipo de cliente. Y entonces, en base al análisis, yo saco conclusiones ya con una interpretación clara. Eso definitivamente sí lo cobro porque es un know-how importantísimo que le va a hacer ganar al desarrollador millones de pesos probablemente. ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadosos con la información y cuando compartimos, creo que en el momento que empezamos a compartir de más, de manera gratis, se devalúa la información y es, es peligroso devaluar de los análisis y, y la cantidad de trabajo que se mete en tener uno consulting y lo digo como cliente de Uno Consulting, no como promotor, este, nos hizo a nosotros un análisis que me pareció súper claro acerca de uno de nuestros desarrollos. Y esa información permitió que el desarrollador tomara decisiones estratégicas en, en la estructura del desarrollo para ser más competitivo. Y eso nos está dando una absorción que en un mercado deprimido como Tulum es 30 o 40% superior a la competencia. Ese 30 o 40% de absorción de más son muchos millones de pesos que se mueven hacia la bolsa de uno y no hacia la bolsa de otro. Y esa es, esa es la importancia, la interpretación de Literal, la me información. me
1: quedan cinco minutos y Pero, antes de que le pase el último micrófono, lo que le, o sea, ya, ya los escucharon. Yo quiero cerrar prácticamente con el, eh, con el tema de, del compromiso, sobre todo de, a, de ambos lados. ¿no? El desarrollador intenta, ustedes generan el dinero a la bolsa, pero ustedes tam también intentan llevarse el dinero a la bolsa. Entonces, yo partiendo de eso, es mucho de las actividades que están haciendo. Eh, ustedes son tanta energía para el proyecto y también son energía para su casa, entonces tiene que ser recíproco. O sea, Yo me quedaría mucho con, con ese punto.
4: Gracias. Mi última pregunta ya es para el tema de como consultoría para desarrolladores. Así como nos dan como las características o los cinco
2: básicos, digamos, del asesorio inmobiliario, cuando un desarrollador se acerca a ustedes, ¿cuáles son las primeras? O sea, tienes que tener en cuenta esto, esto, esto. Si quieres
4: hacer un desarrollo, por ejemplo, aquí en Mérida y el desarrollador es externo, fuera y no tiene idea
1: de... Eh, lo primero es súper complejo. Lo primero que siempre digo es que el desarrollo de inmobiliario es un monstruo de mil cabezas. Primero, eh, partiendo desde qué es lo que, o sea, llega, depende en la, en la etapa en la que llegue tu proyecto, porque si tu proyecto está súper avanzado, hacemos lo que hicimos con Diego, que solo es un check-up y decir de estructura de proyecto, saber realmente dónde están las sensaciones de lo que tú quieres lanzar. Pero si solo llegas con un terreno, a mí me da la oportunidad de analizar todo el mercado y entender qué está pasando y buscar la mejor oportunidad para ser el mejor modelo de negocio. Entonces va a depender de mil cosas. O sea, la realidad es que todo lo resumen procesos y estructura de proyecto. Hay desarrolladores que no tienen un project manager y no entiendo cómo sobreviven día a día. Hay desarrolladores que agarran toda la dinero de la preventa y su proyecto no ha empezado y ya tienen tres años en el mercado. Y ustedes siguen comercializando, que es uno de los focos rojos que tocaba Diego. Entonces, cada proyecto va a ser muy diferente, pero prácticamente, yo si me dices un check-up súper rápido es ubicación, qué tan real está en el contexto donde está, es decir, precios por metro cuadrado, zona, crecimiento, qué es lo que tiene. Dos, para mí sería, qué tan competitivo está con su mercado, o sea, qué tan alineado está en tamaños, precios, en ese sentido, tres es si es un proyecto, ¿por cuál, la, cuál es su oferta de producto o su product mix, como nosotros le llamamos, y si su producto no está enfocado en un nicho o en, o en tres o diferentes modalidades, es decir, si el proyecto está en 90, 120 y 140, están, está muy concentrado en un nicho. Si este proyecto tiene 60, 90, 200, ese proyecto va a ser un caos, porque no hay un foco en marketing ni en producto de cómo lo vas a enfocar, porque tienes... Prácticamente cinco personas, personas, exactamente cosas diferentes y no se lo puedes enfocar a nadie. Entonces ese producto va a ser un caos. Y ese señor que está allí le tocó vivir varios de esos. Entonces, yo para cerrar, el, el último es ¿qué tanta rotación tiene su equipo de ventas? Si es un proyecto que tiene una rotación súper alta de, de, de equipo de ventas, es un red flag grandísimo, porque no hay una consecuencia y no hay un compromiso de proyecto. Entonces, yo esos puntos serían como que los que más te sacan de la cabeza en un tema de desarrollo, pero sí es muy complejo el poder decir. Entonces, eh, me basaría primero en eso.
2: Yo una conceptualización de proyecto. Si el proyecto no tiene una conceptualización o no sabes lo que vende, sino, como lo dijimos, si no pones claro cuál es, si no hay un, un hilo conductor entre tu producto y el cliente, no se va a vender ese proyecto. Entonces, si no, lo, si no entiendes qué es lo que vendes, para mí ese puede ser hermoso, precioso, lo más increíble, puedes bajarme la luna y ponerla ahí a la mitad y puede tener pedazos de asteroide y lo que tú quieras, pero para mí eso no sirve porque no tiene un concepto ni una conceptualización, eso para mí en cuanto a lo comercial, obviamente en temas de estudio de mercado, no, no soy especialista en eso ni nada pero un concepto, que ese concepto haya gente en el mercado que se enamore de un concepto así. Si tú quieres hacer un proyecto vegano, no tengo ningún problema, pero mi proyecto es vegano. La piedra está hecha de hojas, y no, lo, haz, di lo que quieras, pero tiene un concepto y vas a buscar al cliente que quiere que sus piedras sean veganas, por ejemplo. ¿no? Es una tontería, pero, pero así lo diría. Si no tienes un proyecto, vas a hacer uno más y atente a las consecuencias y vas a pelear en la liga de precios. Y cuando uno pelea en la Liga de Precios, no, sí, está, está cañón. Pelear en la Liga de Precios, no. no. Eh,
0: complementando, eh, suponiendo que ya se tiene el terreno, muchas de las cosas que dijo Cristian se engloban en un producto muy en específico que se llama Más y Mejor Rentable uso de Suelo. Es un estudio que n cantidad de variables para poder definir cuál es el proyecto que va a ser eh, fact, eh, constructivamente factible, comercial y financieramente. Entonces, esto lo aprendí de Cristian hace mucho tiempo, que tengo el terreno, agarro al arquitecto, le doy la idea, la construimos y después salimos al mercado. Pues esta es la fórmula del fracaso. Aquí es lo que decía Samuel, tienes que tener un concepto, pero el concepto te lo da el conocimiento del mercado, contra quién vas a competir, en qué rango de precio, eh, N cantidad de cosas, muchas, más de las que Cristian compartió, están específicamente en, en un producto que se llama Más y Mejor, eh, un estudio de Más y Mejor Rentable uso de Suelo, en donde se estipula con mucha claridad, Cristian lo comparte como, ese estudio te da el tamaño del lienzo sobre el cual el arquitecto va a diseñar en función de, una, de un concepto que posteriormente viene todo el tema financiero, comercial, LA, pero ese sería, eh, como sintetizando el punto, es eso. Si eso no lo tienes, te, vas, te estás aventando a ciegas y vas a ir parchando en el camino y garantizado que te va a costar lana. Y en algunos casos vas a perder.
3: Yo creo que es una extraordinaria pregunta y les quiero recordar que la vivienda es una necesidad el enfoque del desarrollador siempre debería de ser resolver la necesidad de vivienda de acuerdo a la vocación del terreno y de acuerdo a la vocación de la zona en donde va a construir. Dos de los errores más grandes de un desarrollador son, uno, construir solamente pensando en la utilidad y dos, construir a su estilo personal y a su gusto personal. Cuando no haces un análisis de la zona, cuando no haces un análisis del uso óptimo financiero para que tengas una utilidad y para que cumplas con, con las necesidades de la audiencia, no estás satisfaciendo una demanda, estás creando oferta y cuando creas oferta, oferta sin darle solución a una demanda, es sumamente complicado crear demanda de la nada, porque entonces tienes que vender algo completamente... Eh, diferente a lo que el mercado está buscando. Hay ejemplos extraordinarios de grandes empresas que, que venden algo que no es su producto. Por ejemplo, Apple. ¿Qué vende Apple?
1: Experiencia.
3: ¿Qué, tecnología. ¿Qué más vende Apple? Experiencia. Experi innovación. Apple es una empresa de innovación te vende innovación, eso es lo que Apple te vende. Entonces, Apple sí puede salir y decir, hoy voy a sacar un este, iPod mini, que te conectas aquí chiquitito para salir a correr, y sí puedes sacar un smartwatch, y sí puedes sacar un teléfono inteligente, y un iPad, y una computadora, y este un HomePod, y mil cosas de innovación, porque lo que vende es innovación. Dell se conceptualizó como una empresa que vende computadoras, entonces Dell no puede sacar aunque quiera un HomePod, porque la gente no va a asociar que Dell vende HomePods, es lo mismo en el desarrollo inmobiliario. La vocación del terreno es sumamente importante en el análisis de qué hacer, porque muchas veces el desarrollador dice ya tengo el terreno, el cos y el COS me permiten construir tanto, voy a construir tantos metros cuadrados, los voy a vender en tanto, voy a tener una utilidad del 35%, pum, plas, se acabó. Y resulta, que construyeron departamentos de tres recámaras familiares en una zona universitaria, donde la necesidad y la vocación del terreno era construir departamentos de 45 metros cuadrados, compartidos para dos personas, estudiantes, estudiambres, que puedan pagar 8 mil pesos de renta entre los dos, con acabados medios bajos, y entonces tienes un 40% de utilidad en vez de un 30%. Entonces, eh, cuando tú como desarrollador Quieres desarrollar por amor propio Construye tu casa Y a tu casa ponle los acabados y la arquitectura que tú quieras Cuando quieres construir Para que tengas un producto eficiente comercialmente Tienes que analizar la vocación Del terreno de acuerdo a la zona geográfica Donde estás
1: Ahora sí, la última No, no es cierto, se puede desarrollar sin dinero No, es para otra cosa no, ya. Sí. <risa> Pues muchas gracias a todos por participar La verdad es que un honor para nosotros y la verdad es que les
3: agradecemos. Les Muchas gracias dejar por participar para todos. Eh, vamos a hacer ahora en esos momentos la entrega de los reconocimientos para cerrar con broche de hora ahora sí. Este procesos inmobiliarios de alto impacto. Le vamos a pedir a nuestra EDECAN que haga entrega. Vamos, bueno, a Cristian, director de Uno Consulting. Gracias, gracias. Primer reconocimiento para Diego Coló. El segundo reconocimiento es para Gumaro Bracho. Y el tercero es para Samuel Maya. Ahora sí, muchas gracias a todos, a todos y cada uno de ustedes por su participación en este evento.